0: Moin, moin, zu einer neuen Folge, ihr Lieben. Moin, moin. Moin, moin. Aus Hamburg. In Hamburg sagt man Moin, moin. Die Hamburger Wissens, Jetzt auch der Rest. <lacht> Ganz wichtig, das muss man einmal klarstellen. Oh Gott, ja. Das sage ich nie. Sagst
1: mm. du Moin, moin? Nee, nee. Aber eigentlich sagt man noch Moin. Wenn jemand sagt Moin, moin, weiß man, Schlägt dass man ein. das ein
0: Tourist ist. Ja, schön. Aber das ist gar kein Problem. Das löschen wir gleich, oder? <lacht> okay. Also, das ist ja. Du bist richtig ja. so, wie du bist. Danke, ich wollte ja. gerade sagen, du hast mich gerade emotional gedamaged, weil da äh, was passend ist zu, zu dieser Folge, denn heute geht es um quasi emotional damage, ja. äh, beziehungsweise um emotionale Abhängigkeit, mhm. gepaart mit Selbstwahrnehmung und Wertschätzung zu uns mhm. selbst, mhm. weil das eine irgendwie hängt immer so ein bisschen mit dem anderen zusammen, finden wir, und ähm, wir hatten tatsächlich in, der letzten, in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr viele ähm, Nachrichten von euch bekommen über Instagram und, und, und E-Mails. Und wir freuen uns immer darüber. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, und uns ist aufgefallen, dass da meistens es um das Thema geht, dass man jemanden mag, der einen entweder nicht zurück mag oder verletzt hat, dass man immer noch an jemandem hängt, dass da einfach ähm, emotionale... Ungleichgewicht ähm, <lacht> und Unsicherheit Unsicherheiten ja. auch vorhanden sind. Und im Endeffekt äh, geben wir am Ende immer so ein paar Tipps, oder nicht immer, aber ganz oft geben wir am Ende ähm, eurer Nachrichten euch die Tipps, wie man sich dann vielleicht irgendwie um sich selber kümmert und ähm, wie man sich von dem von den Gefühlen löst oder mhm. was man tun könnte, äh, um eben über diese Person hinwegzukommen. So ja. Und es geht heute nicht um, dieses, um diese Thematik, wie man über ihn hinwegkommt, aber ähnlich denn es geht eher darum, wie du, wenn du an jemanden emotional hängst, ob es jetzt der Partner ist, Freundschaften, von denen du dich nicht lösen kannst, irgendwie Familie, die dich nervt, mit der du weniger zu tun haben willst hm. oder Arbeitskollegen oder doesn't even matter. Wir sind alle irgendwie an Menschen, die wir mögen und die wir kennenlernen, die wir einfach in unserem Leben haben, irgendwie gebunden. Ja, egal ob wir sie mögen oder nicht. Genau das, das ist tatsächlich auch schon ein, ein super Punkt, weil es gibt ja auch Menschen, die uns einfach nicht gut tun und die wir nicht mögen sollten. Oh. Dennoch lassen wir die nicht gehen. Ja. Angefangen bei Freundschaften. Wie viele ja. Menschen hatten wir schon in unserem Leben, wo wir dachten, Mann, diese, diese Person tut mir einfach nicht gut. Und wir haben beide auch äh, zwei, zwei Freundschaften, die wir ähm, lange geführt hatten. Und ich habe auch gerade erst mit einer anderen Freundin darüber gesprochen, dass sie nach zwölf Jahren Freundschaft oder sogar 14 Jahren, ich weiß es gar nicht, ähm, jemanden endlich ähm, loslassen konnte, beziehungsweise zur Hölle schicken konnte. Mhm. Sie waren wirklich 12 14 Jahre befreundet. Äh, ich damals auch tatsächlich in dieser Dreikonstellation ähm, mit drin gewesen und habe mich quasi von dieser Freundschaft, von dieser Last, ich kann das noch nicht mal mehr Freundschaft nennen, Last war das irgendwann, Krass, ne? gelöst, was auch schon locker sechs, sieben, acht Jahre her ist und die dritte im Bunde, die hat äh, das jetzt erst vor kurzem gemacht und zwei Jahre sich aber locker gequält mit ihr, die letzten zwei Jahre. Auch so ein herzensguter Mensch, der sich natürlich nicht sofort nach zwei Jahren genau sondern irgendwie alles gibt, um nochmal zu versuchen, zu kämpfen. Und sie hat es wirklich getan. Sie hat wirklich ganz lange versucht und sie hat ganz viele Gespräche gesucht und sie wurde immer auf die Wartebank geschoben. Sie wurde immer vertröstet, sie wurde immer irgendwie... Ähm, auch beleidigt tatsächlich, es gab irgendwie das allerletzte Gespräch, ähm, woran ich mich da erinnere, was sie mir erzählt hatte, sollte darum gehen, warum sie denkt, dass diese Freundschaft keine Zukunft mehr hat und am Ende ging es aber nur darum, dass sie einstecken musste von der anderen, ähm, was sie für eine scheiß Freundin ist. Oh. Und ich als als... als äh, das ist ja aber richtig reflektiert, eine richtig erwachsene oh, Freundschaft. ganz, ganz, ganz schlimm. Ich muss sagen, die Person hat sich leider ähm, innerhalb von zwölf Jahren kein kleines bisschen weiterentwickelt, was nicht bedeutet, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber das bedeutet wiederum, dass das einfach nicht mehr zu der anderen Freundin gepasst genau. hat. Das hat nichts, jeder hat ein eigenes Tempo, wie man sich weiterentwickelt. Deswegen soll es gar nicht negativ klingen, dass die andere doof ist und meine Freundin jetzt gut ist, mhm. sondern man hat sich so von der Spur wei weit entfernt, auf der sich die andere Person befindet, dass es gar nicht mehr zusammenkommt geht. Ja. Es ist wie ein Zug, der ein Gleis ist und du kannst zwei Züge nicht wieder zusammenbringen, die absolut völlig in ja. unterschiedliche Welten und Universen abdriften. Ich war tatsächlich mega, mega erleichtert, weil ich als Außenstehende das irgendwann auch nicht mehr sehen konnte. Das tut einfach auch mhm. weh, wenn du siehst, dass sich ähm, Freunde quälen. Wenn ich jetzt sehe, du bist in einer Beziehung oder Freundschaft so gefangen, du quälst dich, aber du bist noch nicht bereit, loszulassen. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie die dann irgendwie eine Ohrfeige verpasst und sagt, bist du dumm? Ja. Let's, uh, like, uh, leave it, lass es. Und keine Ahnung, sondern ich, ich bin schon da. Ich, 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 lass, ich, ich lass dich wissen, dass das nicht gut ist für dich. Mhm. Aber ich würde niemals sagen, so weißt du was, nee, jetzt machst du Schluss. Ja. Das muss von dir kommen. Diese, ja. diese festen Entscheidungen, das muss, wirklich muss man für sich selber entscheiden. Auch noch ein Beispiel. Meine Schwester war, mit einem Partner zusammen acht, neun Jahre, die waren ewig zusammen, vielleicht auch sechs, ich bin mir nicht sicher, aber für mich war es ewig. Und sie meinte, dass sie zwei, drei Jahre von einer Beziehung die letzten zwei, drei Jahre nicht glücklich waren mm. Und ich hatte am liebsten schon direkt gesagt, trenne dich, weil das sieht nicht gut aus. Und mm. Außenstehende sehen es halt nochmal anders. Aber gleichzeitig... Ich war eben Man, kann sich, auch Man kann, kann sich auch, auch irren. irren. Ich kann ja. Ich weiß ja nicht, was die guten Dinge vielleicht sind, die sie mir nicht erzählt, weil wir einander eher die schlechten Dinge vielleicht von der Person erzählen. Deswegen habe ich mir nie erlaubt zu sagen, weißt du was, mach Schluss. Das allererste Mal, als sie das dann aber von sich gab und sagte, ich überlege Schluss zu machen, dachte ich, yes, yes. Jetzt hast now, du. Now, ja. now I can take it, now I can use it. Ich glaube, das Gleiche machen tatsächlich auch Therapeuten, dass sie immer so ein bisschen darauf warten und hoffen, dass du etwas sagst und dann greifen sie darauf zurück. Ja. Noch ein Beispiel, dann darfst du auch reden. <lacht> Mir fallen auf einmal so viele Beispiele ein. Ich bin ja auch zur Therapie gegangen, wo es hauptsächlich um einen Job ging, der mich völlig out hat. Ich war völlig durchge durchgebrannt. Ich war ausgebrannt, völlig ausgebrannt von der Arbeit, von allem, weil ich auch so eine dolle Macherpersönlichkeit bin und einfach zu viel gebe. Mhm. Ähm, weniger im Privaten, aber mehr halt für andere wie im mhm. Job. Und ähm, bei der Therapie ist mir auch besonders aufgefallen, weil ich natürlich da sitze und alles beobachte, was sie sagt, warum sie das sagt, was sie tut, wie sie sich bewegt, wie sie mich beobachtet, quasi. Sie versucht ja auch einen Schritt, einen Schritt weiter zu sein als die Total. Therapeutin. Ne? <lacht> Absolut, was echt krank ist eigentlich. Und ähm, <lacht> weil du auch zu so viele Filme guckst einfach. Wahrscheinlich. Ja. Und weil wir uns einfach selber mit so vielen Themen beschäftigen, die wir dann mhm. reflektiert betrachten können. Und bei jeder Frage, die sie, die sie, mir gestellt hatte, dachte ich so, ich weiß jetzt oder dass du ja. es. Und schlimm, ganz schlimm, mit mhm. Therapeuten solche Menschen da sitzen zu haben. Aber ich habe immer ja, schon geschwiegen. Weil wir ich habe nicht
1: zum ersten Mal im Leben gestellt nee, also Es gibt andere genau Menschen, das. die denken sich so, oh mein Gott, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Und genau wenn man selber das. viel da
0: über sich selbst nachdenkt. Genau dann. das. Und das war trotzdem irgendwie was ganz schön, sich mit ihr zu unterhalten über sowas. Weil für mich war wahrscheinlich das Beste, ähm, was ich jetzt für mich mitgenommen habe aus dieser Therapie. Und das war eine Verhaltenstherapie, by the way. Deswegen lernt man da eher so, wie kriegst du dein Leben wieder in den Griff und nicht mm. wie hörst du auf zu heulen mm. oder so. Sondern eher, nee, es gibt ja diese emotionale und eben mh, Lebenslage verändernde Therapie quasi und ich hatte das zweite und ähm, das Schöne war tatsächlich nicht mal diese Tipps, die sie mir dann am Ende gegeben hat, sondern zu hören, wenn ich etwas mache, was mir gut tut dass sie das bestätigt hat, sie hat ja. ganz oft Sachen einfach bestätigt, wo ich mir einfach nicht sicher war, weil ich diese Bestätigung gebraucht habe weil ich mir nicht mal mehr sicher war, was tut mir gut, was, was, was tut mir gut so. ja. und dann hat sie Sachen bestätigt und ich dachte, geil nehme ich für mich mit und ähm, naja, sowas hilft natürlich dann am Ende auch, ähm, sich von solchen Sachen zu lösen. Aber bei dem Job war das tatsächlich so, dass ich natürlich an den Job emotional gebunden war. So. Ja. Und sie hatte auch darauf gewartet, bis ich dann irgendwann nach mehreren Sitzungen gesagt habe, ich überlege zu kündigen. Mm. Und dann hat sie, ich, hab, ich, hab, ich weiß diesen Moment noch so ganz genau, weil sie dann auf einmal meinte, ja, jetzt können wir uns darüber unterhalten, nee. ähm, was passiert und äh, warum und wie blablabla. Bla bla. Sie hat wirklich auf diesen Satz gewartet, bis ich ausgesprochen habe, ich überlege, den Job zu kündigen und mir was Neues zu suchen. Mhm. Und dann ging es nur noch darum, wie kündige ich, warum es mir gut tut, wie gehe ich vor, was ich dann mache und so weiter und so fort. Und ähm, da hat sie mir tatsächlich geholfen, mich emotional von diesem ersten Job, den ich jemals im Leben hatte, wo ich sowieso nochmal meine anderen Erfahrungen gemacht habe, alles war neu, alles war fresh, man möchte alles richtig machen, man möchte perfekt, perfekt sein, man möchte eingefallen, man möchte Freunde finden, man möchte, 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 man möchte ganz viel. Und ähm, dadurch, dass man dann auch noch so lange in dem Unternehmen ist, ist man auch umso mehr an das Unternehmen gebunden, genauso wie in Partnerschaften, je länger du mit der Person zusammen bist, desto unnatürlicher wird das für dich, die Vorstellung für dich sein, dass, dass du nicht mehr mit der Person bist. Mhm. Und ähm, naja, aber auf jeden Fall, um das nochmal abzuschließen mit dem Job und ähm, therapie das ist natürlich alles, was wir euch äh, heute mitgeben, es sind einfach nur Tipps, die wir, äh, die uns geholfen haben, die wir von, von ähm, Freunden mitbekommen haben, die wir, wo wir einfach irgendwie auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen können, das kann helfen, das kann wirklich helfen, das ist aber alles immer situativ und manchmal hängt man so tief drin, wie in meinem Fall mit dem Job, dass ich da alleine nicht rausgeschafft habe, mich zu lösen. Und ich habe mir Hilfe geholt. Ja. Und die Hilfe hat mir geholfen. <lacht> Deswegen auch das nochmal. Ähm. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht,
1: braucht man eigentlich jemanden, der, der auf jeden Fall wohlwollend ist, dich an die Hand mhm. nimmt, ohne egoistisch zu sein, ohne dich irgendwie umdrehen zu wollen, sondern einfach nur dich selbst zu leiten und dir selbst zu helfen, die Gedanken zu fassen,
0: die du ja. eigentlich schon in dir hast, ja. aber sie einfach nur zu triggern mit Worten. Und ich mein, Worten. für mich als rationalen Menschen war das absolut surreal, eine, überhaupt an Therapie zu mhm. denken, aber irgendwann hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich auch nicht mehr darüber mit Freunden, Familie und sonst wem reden kann, ja. weil irgendwann hat man auch vielleicht die Themen so durchgekaut, dass ich ja weiß, was du mir sagst, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht weiter. Ja. Und dann jemandem um, Sachen zu erzählen, mit dem man noch nie gesprochen hat im Leben, wo mhm. du sagst, ich kann nach Hause gehen und das ist, sie wird dafür quasi bezahlt, das ist ihr Job, ähm, äh, mir dazu helfen und zuzuhören, hat mir irgendwie diese, diese Angst genommen, ähm, dass man das, dass ich jemanden belaste, dass ich meine Freundschaft durch das Meckern kaputt mache, dass ich mhm. vielleicht zu negativ bin und irgendwie meine Familie sich von mir abwendet oder der Partner sich. Oder, oder, oder. Man hat immer so Gedanken, so okay, kann ich jetzt nochmal das 17. Mal mit der Ani darüber sprechen, mhm. dass ich Herzschmerz habe oder so. Bei ihr mhm. hatte ich das nicht und es hat geholfen. Mhm. Daher Tipp Nummer eins: Wenn wir ja. nicht helfen, dann <lacht> holt euch andere Hilfe. Und es ist
1: und es ist krass, weil man, äh, du hast ja gerade auch gesagt, dass man vielleicht Momente hat, in denen man äh, nicht dasselbe Thema nochmal ein zwanzigstes Mal durchkauen möchte, weil man Angst hat, irgendwann die anderen mhm. Menschen vom Kopf zu stoßen, im schlimmsten Fall zu verlieren, zu nerven, äh, anstrengend zu sein und es gibt ja nichts Schlimmeres als sich selbst als Last zu sehen. Oh, als sich selbst ja. als Last von anderen Menschen zu sehen. Und das wäre ja ganz, ganz schlimm, wenn man irgendwie in der, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der Kollegschaft, im Kollegium denkt, dass man aus Mitleid irgendwie mitgezogen wird. Es gibt, mm. es gibt auch in meinem Umfeld tatsächlich ähm, Personen, die beispielsweise es gibt irgendwie einen Freundeskreis und die fahren allen Urlaub. Und dann gibt es eine Person, die von diesem Freundeskreis nicht angesprochen wurde. Und ähm, das ist irgendwie aus meiner aus meiner Vergangenheit, hatte ich das öfter mal in, in so Situationen, ähm, dass aktiv die Gruppe losgefahren ist und dann aber gesagt hat, hey, lass mal Person X nicht fragen, weil kein Bock auf sie. Mhm. Boah. Ähm, Ouch. Und das muss so schlimm sein, weil kein Mensch ist so doof und äh, ignoriert das irgendwie weg. Das muss so schlimm sein, wenn man das Gefühl hat, wenn wenn man irgendwie so getriggert wird, dass man das Gefühl hat, man wird nicht mhm. gewollt. Das hat man, das muss nicht immer so aktiv sein, dass Menschen ohne dich in Urlaub fahren wollen. Aber es kann so sein, dass jemand äh, dir nicht Bescheid sagt, wo wo er, sie gerade ist. Mhm. Bei meinem Ex-Freund war das zum Beispiel so, dass ich ähm, aus Unsicherheit oder aus ähm, Misstrauen dann mich immer gleich ungeliebt gefühlt habe. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich eigentlich ziemlich unabhängig. Aber ich weiß, und das hat sich in meiner ersten Beziehung ähm, ganz, ganz klar ausgedrückt, dass ich emotional abhängig war, weil meine Laune war von diesen Menschen abhängig. Ähm, ich habe, äh, ich habe diesen Menschen erlaubt, meine Laune zu beeinflussen mhm. und aus dieser Beziehung heraus, habe ich mir dann, deswegen ähm, können wir auch aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung sprechen, wie man aus einer emotionalen Abhängigkeit auch irgendwie so rauskommen kann. nicht hm. zumindest, ähm, habe ich mir, hab ich mir ähm, dann gedacht, und da komme ich irgendwie schon in meinem äh, zu, unserem, zu unserem ersten Tipp, da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, was, in was für einer Situation, wenn ich mich jetzt von außen beleuchten würde, in was für einer Situation befinde ich mich jetzt eigentlich gerade? Also es geht nicht darum, immer schon den fünften Schritt nach vorne zu gehen, sondern einfach mal, sich mal kurz, einmal kurz innehalten und einmal kurz mm. darüber nachzudenken, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Bin ich gerade, fühle ich mich gerade im Job hin und her geschubst? Wo positioniere ich mich? Wo sehe ich mich? Wie verhalte ich mich? Und ähm, verhalte ich mich so, wie ich auch gerne wahrgenommen werden möchte? Weil bei mir ist es nämlich zum Beispiel so, das hat, ich weiß nicht, ob das in das Thema emotionale Abhängigkeit reinspielt, aber Selbstwert und emotionale Abhängigkeit sind ja immer sehr, sind ja nah beieinander, wenn nicht sogar dasselbe. Total. Ähm, ich frage mich immer, und darüber haben wir auch schon mal drüber äh, nachgedacht und gesprochen, wenn wir in Dating-Situationen sind, tendieren wir ja dafür, dazu, äh, auch irgendwie so die, die Klassenclowns zu sein, um die Laune aufrechtzuerhalten. Mhm. Und wenn ich aber eigentlich in mich, in mich selbst reingehen würde, bin ich eine Person, die sich zurücklehnt, ihre Arme verschränkt und sich denkt, zeig du doch mal, was du kannst. Gib du dir doch mal Mühe, um die Situation, gib du dir doch mal Mühe, mir zu imponieren. Aber stattdessen nehme ich immer die Position des Entertainers und des Beschwichtigers und äh, People-Pleasers ein. Und das deutet eigentlich schon darauf hin, dass ich irgendwo eine gewisse Abhängigkeit habe. Und zwar, dass ich die, dass ich die Zuneigung, dass ich um die Zuneigung mm. von anderen Menschen bitte, indem ich nett
0: bin. Auch wenn, jemand, auch wenn ja. jemand ein
1: Arschloch ist. und Aber das ist dann auch wieder dieses, ich, wo ich sage, ich bin der perfekte Dienstleistcharakter. Jemand ist zu mir ein Arschloch, aber ich kann trotzdem noch super nett sein, weil, äh, und am Ende bin ich natürlich immer sauer auf die Person, weil ich einfach verdammt gut darin bin, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, mhm. auch wenn sie mir kein gutes Gefühl zurückgeben.
0: Und in die Person dich reinzuversetzen ja bin. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. Ich hatte ja vorhin erst, als wir ähm, gegessen haben, eben erzählt, dass ich früher so viel unsicherer war, als ich es jetzt bin mhm. und wenig eine eigene Meinung hatte. Und ich dachte früher, ich hätte keine eigene Meinung ja. und würde mich so ein bisschen auf die der anderen verlassen. Später habe ich herausgefunden, dass es gar nicht der, die die Tatsache war, dass ich keine Meinung hatte, sondern weil ich einfach so viele hatte und dieser genug Empathie hatte mhm. mich in jede der Meinungen ja. ähm, oder äh, Version, Antworten ja. auf eine Frage oder mhm. Version hinein zu vertiefen, dass ich äh, einfach nur Verständnis hatte am Ende für alles und dachte, ja, das macht Sinn. Ja, ja. Gut, für die Person XY macht das, macht das Sinn, für die Person Z macht das Sinn. Und dann war das für mich irgendwie, ähm, das habe ich so viel später verstanden, mm. was total traurig war. Mm. Damals hatte ich gedacht, so, okay, du bist absolut abhängig von jeder Meinung, von jedem Menschen und, und du hast keine eigene. So, das ja. habe ich von mir selbst ja. gedacht, bis ich es einfach verstanden habe. Ja. Weil was habe ich gemacht? Das, was dein Tipp Nummer eins ist, dass ich mich damit beschäftigt habe irgendwann. Ja. Ich habe mich quasi... Natürlich nicht hingesetzt und gedacht so, oh, was ist wrong with you? Ja. Sondern das war so, so, man hat einfach mit den Jahren so Momente gehabt und die habe ich anscheinend irgendwie genutzt, ähm, herauszufinden, warum ich so handle und denke, wie ich eben handeln und denke. Ja, aber weißt du was? Und das ist das Gute,
1: wir können ähm, oder man kann sich ja für mehrere Dinge begeistern, so wie wir es tun. Aber was ich für mich selber festgestellt habe, um aus einer ähm, Abhängigkeit oder um, um aus einer Unterwürfigkeit herauszukommen, denke ich mir, okay, ich habe Verständnis für jede Situation. Ich, ich kann ich kann, äh, Fallschirms springen, ich kann Dinner essen, ich kann am See picknicken, wir können irgendwie... Äh, Wasted eine Van-Tour machen. Wir können aber auch gerne in einem All-Inclusive-Urlaub sitzen. Mm -hmm. Also wir sind begeisterungsfähig für alles. Wir sind also super äh, flexibel. flexibel. Und es gilt aber, in solch einer Situation, und da sage ich wieder, das Buch die Kunst äh, einige. zu so sein, mm -hmm. ähm, die Kunst ist, dich anpassen zu können, aber trotzdem deine eigene Meinung zu kennen. Und bei mir ist das jetzt immer so, weil ich mich von allem, und das, das feiert zum Beispiel meine Chefin auch mittlerweile bei mir, wenn wir irgendwelche Jahresgespräche haben, dann sagt sie immer, äh, Anni, vor zwei Jahren hättest du so und so nicht geantwortet, sondern du hättest mhm. eher so im im allgemeinen Kontext nicht auf dich bezogen geantwortet. Und jetzt mhm. bist du ein bisschen ich-bezogener. Auch ein bisschen bescheuert, ne? Aber sowohl du als auch ich, wir werden ja gepusht, um ein bisschen ja, ich-bezogen zu sein. Jeder muss laufen lernen am Ende ja. dann, ne? Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mir sage, okay, ich finde, an allem finde ich etwas gut, aber ich stehe jetzt vor drei Türen mhm. und ich müsste mich jetzt entscheiden, durch welche Tür ich gehen möchte. Was ist mein erster Impuls? Für welche Entscheidung entscheide ich mich? Und oh, so, Gott, finde ja. ich, kann man seine jetzige Situation ganz gut, wenn man ein bisschen lost ist und nicht weiß, wer man selbst ist und so eine Identitätskrise hat, mhm. kann man ganz gut ähm, sich die Frage stellen oder sich ein bisschen so ein bisschen am Riemen reißen. Ich meine, bei uns ja, wir reden jetzt von einer Entwicklungsphase von fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren ja, oder sowas. Schon, das sind ja ne? Jahre, mhm. die du da an dir selbst arbeiten musst. Und wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Aber mhm. für uns ist ja auch der Weg das Ziel. Und wir sind immer so, mhm. wenn wir zurückblicken die letzten zwei Jahre, denkt man immer so, ja krass, vor zwei Jahren hätte ich das nicht gemacht. Und genau das, die Meilensteine die Meilensteine sollte man sich setzen. Aber der Weg dahin ist super, super wichtig. Und genau, stellt euch die Frage, und das finde ich echt ähm, wichtig, weil es mich selber auch so lange beschäftigt hat, stellt euch selbst die Frage, in welcher Position seid ihr? Mhm. Und wie möchtet ihr, und da sagen wir wieder, das sagen wir in Dating-Situationen auch öfter mal, wie würdet ihr euch vorstellen, dass ihr als Charakter, als Filmcharakter jetzt antworten würdet? Ja. Nicht aus der People-Pleaserness raussprechen, sondern aus dem, was will Marina eigentlich, was will Annie eigentlich? Mhm. Und dann einfach sagen und danach dann merken, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man mit sich selbst wenn man mit sich selbst ist und wenn man seine eigene Meinung hat und dass man gar nicht aneckt und dass man sich gar nicht streitet, wenn man eine eigene Meinung hat. Das heißt im Prinzip
0: Awareness. schaffen. Ja. Man muss klar ähm, und das ist mit der wichtigste Schritt, würde ich sagen. Eigentlich das wäre die Entscheidung. Die Entscheidung man, man die genau, wichtigste. Genau, dass mhm. man so weit ist, dass man sagt, okay, you know what, jetzt ist Schluss. Jetzt merke ich gerade, irgendwie tut dieser Mensch mir nicht gut. Dieser Job tut mir nicht gut. Mhm. Diese Wohnung tut mir nicht gut der Hund tut mir nicht gut. Das ist schon mal eine Feststellung. Das also. ist schon mal der erste Schritt. Gar Absolut. nicht weiterdenken. Mega, mega wichtig. Ja. Das reicht auch vorerst. Das ja. ist halt, man, man muss das so ein bisschen peu à peu machen und ähm, so ein bisschen äh, äh, sich das, ich stacke jetzt voll auf dem Schlauch, sich das, ähm, ich hätte jetzt nämlich gesagt, eine, eine Art von Fahrplan für sich irgendwie aufstellen, wenn man denkt, okay, ich möchte jetzt daran arbeiten. So. Das heißt, ähm, mit Schritt Nummer eins Wenn's, wenn du diese Awareness eben hast, dass da was nicht gut läuft, so wie diese Freundin mit der, mhm. mit der, mit der Freundschaft oder auch in Dating-Situationen, dass ähm, ich auch jemanden gedatet habe, wo ich ganz gen genau wusste, es hat einfach keine Zukunft. Es hat einfach keine Zukunft. Und ich habe trotzdem nicht geschafft, irgendwie ganz von der Person mich zu lösen, im Sinne von, ich wollte, ja, also ich wollte die Person gar nicht weghaben, aber ich wollte, dass ich von ihr nicht mehr so emotional getriggert werde mhm. oder nicht sauer werde, weil er nicht schreibt. Oder wenn wir uns zwei Wochen nicht sehen, dass ich dann nicht andauert, nicht direkt denke, okay, hat mich mm -hmm. nicht mehr gern, mm -hmm. sondern die Person ist einfach vielleicht busy und ja. ich war ja selber dann busy. Ja. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig beim, beim Thema Dating, dass man da ähm, auch für sich nochmal sieht und das ist schwieriger als mit Freundschaften, Familie oder Jobs, finde ich, beim Dating. Nicht auf so zu Ja, weil man mm -hmm. dann auch noch mit anderen Emotion, Emotionen an die Person gebunden ist, ähm, vielleicht durch Erlebnisse, durch keine Ahnung was. Und äh, für sich da halt nochmal anders raus mh, kristallisieren muss. Was sind denn die Sachen, die mich an ihn überhaupt zum Beispiel triggern, dass ja. ich überhaupt Emotionen für ihn dann habe ja, oder eine ja, Art genau. Liebe? So. Mh,
1: was, was hat der Mensch? Was hat der? Wo er, ich denke mir mittlerweile, was hat der Mensch getan, dass er deine Aufmerksamkeit mh, genau.
0: so verdient? Genau. Gründe suchen. So. Das ja. heißt, das ist quasi. Doch, darauf wollte ich noch ja. <lacht> Dass man quasi nachdem man weiß, was ähm, der der ähm, dass man daran arbeiten möchte, dass man für sich so ein bisschen raussucht, was sind denn die Sachen oder was, 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 was genau ist das, was mich jetzt, wie gesagt, bei dieser Person, beim ja. Datingpartner, triggert? Was ist das beim Job, was mich so unglücklich macht? Wieso bin ich auf einmal bei, von Sachen genervt, die mich jahrelang nicht genervt haben, aber jetzt auf einmal tun sie mich tausendfach nerven? Mhm. Oder bei den Freunden, wieso habe ich überhaupt diese Angst, auf einmal meinen Freunden etwas zu erzählen, ähm, weil es das 17., 20. Mal sein könnte und ja. so weiter und so fort? Ja, ja. absolut und wenn man und wenn man dann
1: diese also wir haben ja jetzt eine, wir haben jetzt eine Bestandsanalyse gemacht genau. und dann okay. ähm, und dann kann man sich ja wenn man Strategie ja absolut und den, den jetzigen den Ist-Zustand analysieren ist ist super gut Und um dann einfach mhm. zu sagen okay ich bin jetzt beim Startpunkt und von jetzt an kann ich mich entscheiden in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte und ähm, da kann man sich die Frage stellen, das war bei mir zum Beispiel auch ganz groß der Fall. Also ich bin ja damals aus ähm, aus Braunschweig nach Hamburg gezogen und ich würde sagen, ich war sehr, ähm, ich war also meine 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 Person, die mich in meinem Leben am meisten geprägt hat, ist meine Mutter. Sowohl positiv als auch negativ. Ähm, Traumata sind nicht immer gleich, bedeuten nicht immer gleich, dass man äh, irgendwie emotionally oder körperlich abused wurde aber man kriegt ja immer so eine kleine Macke aus der Kindheit mit, äh, ob positiv oder negativ. Und bei meiner Mutter war es auf jeden Fall so, dass sie äh, ziemlich kontrollierend, ziemlich dominierend war mhm. und dass ich gar nicht so richtig die Chance hatte und die Luft hatte, meine eigene Meinung ja. zu entwickeln. Ja, dir es genommen, absolut. Und ich wurde und ich wurde meiner ich wurde meine eigene Meinung mehr oder weniger beraubt und deswegen habe ich auch gesagt, dass mein mein auf jeden Fall, die Erziehung bei der Erziehung bei meinen Kindern, würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich dem Kind, ich sage immer metaphorisch gesagt, dass ich dem Kind ähm, die, dass ich das Kind die Schnürsenkel alle, alleine schnüren lassen möchte, mhm. weil meine Mutter war dann immer diejenige, die mir dann immer alles abgenommen hat, im mhm. Sinne von sie wollte mir helfen, aber im Endeffekt hat sie mir ziemlich viel damit genommen, weil sie mir damit suggeriert hat, dass das, wie ich es mache, es Falsch nicht richtig machen. Mhm. Und das zieht sich dann natürlich von den Schnürsenkeln im Kindergarten, zieht sich das über in äh, Schulalter, wo man dann an, nicht mehr an sich glaubt. Ähm, und ich finde, es gibt gerade es gibt gerade ähm, auf Social Media, habe ich öfter mal schon so TikToks gesehen, wo es da, wo wo darüber gesprochen wird, äh, dass jemand sagt, ich hätte auch ger ich hätte auch gerne dieses What if I just did blah, blah, blah gehen. Mhm. Also, dass man sich mehr traut, weil wir alle so limitiert sind durch unsere Erfahrungen, durch uh, unsere Erziehung, durch unser Schulsystem, dass wir alle nicht mal so richtig an uns glauben und wir alle ja eine natürliche, wir haben eine natürliche Intuition, wir haben ähm, ein, wir haben e natürliche Bedürfnisse, die wir haben, die werden uns alle geraubt im Alter, bis wir dann an einen Punkt ankommen, an dem wir jetzt sind, dass man in den 30ern anfängt plötzlich sich selbst wieder zu finden und sich selbst eigentlich wieder krank. neu zu erfinden, beziehungsweise überhaupt zu finden. Krank. Wir erfinden uns ja gar nicht neu, wir finden ja einfach nur wieder zurück zu unserer eigenen ja. Meinung. Und wenn man sich hinterfragt hat, was eigentlich gerade so schief bei uns läuft, dann kann man auch sagen, okay, und eigentlich mache ich super gerne dies und eigentlich würde ich voll gerne, das war bei mir dann genau, ich komme zurück zum, ich bin von Braunschweig dann nach Hamburg gezogen und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie möchte ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich sein und wo möchte ich mich eigentlich, wo würde ich mich gerne, wenn ich mir das irgendwie so vorstellen könnte, wo würde ich mich gerne sehen? Und das sind ähm, für außenstehende Menschen vielleicht gar keine großen Sachen, aber beispielsweise ist es für mich die Sache von wegen, äh, mich mit der Musik auseinandersetzen und auf eine gewisse Art und Weise ähm, das Thema Musik professioneller anzugehen, als einfach nur Musik bei Spotify zu hören. Mhm. Oder eben den Podcast, da haben wir auch gesagt, sich irgendwie, sich irgendwie selbst zu verwirklichen, obwohl man ein Mensch ist, der nicht an sich selbst glaubt. Also als Mensch, der nicht an sich selbst glaubt, den Schritt zu gehen, sich selbst zu verwirklichen, ist ein so unglaublich großer Schritt. Total. Ich meine, du mit deiner Selbstständigkeit weißt es auch, du hast auch nie an deinen, auch wenn du diejenige warst, die immer alles in die Hand genommen hat, du hast auch nie gedacht, dass das, was du machst, das Allerbeste ist. Total. Und du hast nicht einen Shop gegründet, weil du sagst, ich bin die Geilste und ich bin die Tollste und was ich mache, ist das mega, mm, sondern du hast irgendwie eine Liebe für Schreibwaren, für Bullet-Journals, für Kalender, für schöne Sachen, du bist Designerin, hast du irgendwie gesagt, nee, ich hätte irgendwie auch schon gerne, ich habe so irgendwie mhm. so einen Traum, ich würde das gerne machen, nicht weil du Applaus von allen Seiten willst, sondern weil ja. du dich eben selbst verwirklichen möchtest und das war so dein Kanal und
0: dein Hebel, ähm, du selbst zu sein. Schon, ja. Ohne dass dir jemand sagt, das ist falsch ist. Ja, weil einfach auch niemand da war, der in meinem Fall zum Beispiel mir helfen hätte können, ja. mir mich an die Hand nehmen können. Ich hatte irgendwie auch niemanden zu wenig hin äh, nach oben oder nach unten hin quasi hinauf oder herab? Herauf, herab herabschauen. Herunterschauen schauen ist auch gar nicht so mhm. schlecht, aber ja. <lacht> ja. Ähm, soll man ja auch. Man soll ja auch so nach unten gucken, ja. äh, um sich nicht nur mit dem vergleichen, was besser ist, sondern ja. vielleicht auch, was schlechter sein könnte. Ähm, und ich glaube, ich war halt so ein bisschen. Dolle auf mich alleine gestellt. Es gab so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich völlig alleine, von, vom Ex-Partner getrennt. Ähm, erste eigene Wohnung, alleine mit zwei Katzen, weiter weg von Mama, dann irgendwie auch noch Ausland und Co. Ich war so allein, dass ich dachte, krass, ich habe niemanden, der mich gerade triggern oder steuern könnte. Ja. Und das hat sich dann irgendwie ganz gut äh, ein paar Jahre hin... Ähm, in alle Bereiche aus dem Leben äh, reingeschlichen, aus jetzt Beziehung, mm. Freundschaft, dann Jobs und keine Ahnung was. Und dadurch bin ich halt nochmal, und ich war schon immer sehr selbstständig, aber das hat mir nochmal so eine persönliche, emotionale, auch private Selbstständigkeit auch gegeben. und ja. eine Befriedigung, eine, Be eine Bestätigung. Befriedigung. Absolut, ja. eine Bestätigung. Das waren noch die Momente, wo ich angefangen habe, äh, äh, herauszulesen, was denn eigentlich meine Meinung ist, was denn ähm, irgendwie mein Wissen ist, was so ein ja. bisschen auch ähm, etwas ist, was vielleicht Menschen von mir mitnehmen, lernen oder ähm, sonst was können. Normalerweise sind wir ja eher so, okay, das kann ich nicht, da bin ich schlecht, da, da, sondern da habe ich auch für mich rausgefunden, weißt du was, du bist eigentlich voll voll gut darin. das hat ja. mich Jahre gekostet dass ich zum Beispiel du bist ja gar nicht dumm denkst ja es hm. hat mich Jahre wieder schon wieder Job Beispiel es hat mich Jahre ge äh, gekostet äh, bis ich endlich gesagt habe ich bin gut in dem was ich tue und jetzt bin ich natürlich total, bist du das und jetzt ja. bin ich total selbstbewusst wenn es um meinen Job geht sage ich immer ich bin wirklich gut. Also, wenn yeah. du eine I'm really pretty good. Yeah. Ja. Und das hat mich aber, es kann ja nicht wahr sein, dass es mich Jahre gekostet hat, dass mm -hmm. ich, bis ich diesen Satz sagen mm -hmm. konnte. Ich habe immer gedacht, dass ich gut bin. Ich würde es aber niemals nach außen ähm, herausschreien, weil das ist, für das ist einfach nicht ich. Ich bin kein Mensch, der irgendwie laut sein möchte. Hatten wir auch gerade erst drüber gesprochen. Sondern ich bin dann einfach, sitze hier in meinem Kabüffchen, gründe eine eigene Firma. Die mhm. einfach so nebenbei seit Jahren ein paar wo läuft. sagen
1: würden, äh, ich Wo habe gegründet.
0: Genau das, wo die sitzen würden, mit dicken Eiern und hier, ja, oh, ich habe das und da, da, Nee, gar nicht. Das ist nicht meine Befriedigung, das war nie mein Ziel und das hat aber auch, wie gesagt, ja gedauert, bis ich genau das irgendwie für mich herausgestellt äh, herausgefunden habe und äh, dann umgesetzt habe. Und das ist das, was du eben im Prinzip auch meintest, ähm, an dem Jobbeispiel, dass man dann auch äh, die Sachen anfängt umzusetzen, ja. zu verändern, ja. anzupassen und äh, einfach aktiv wird auch, ja ne? Ja,
1: und da, damit sind wir irgendwie jetzt auch schon so, wir befinden uns ja auf so einem kleinen roten Faden.
0: <lacht> also wir haben uns jetzt, wir haben uns, wir
1: haben uns hinterfragt und ähm, dann haben wir uns ähm, mit, unseren, mit unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt mhm. und wir haben so ein bisschen visualisiert, okay, wer würde ich gerne sein? Das sind schon mal zwei, zwei große Steps. Und dann kommt es ja, dann kommt es ja zur Umsetzung. Und man hat dann einen Moment, wo man dann einfach sagt, und ich finde es ganz witzig, weil manchmal hat man, manchmal hat man solche Adrenalinphasen, wo man sich dann, wenn man fünf Jahre dann, also wenn man jetzt, wenn du jetzt zurückschaust, du hast deine Selbstständigkeit gegründet, wie du diese ganzen Sachen, die du jetzt verkaufst, die du jetzt einfach in deinem Regal hast, wie du sie erstellt hast, mm. wie du sie produziert hast, du musstest dich mit Druckereien auseinandersetzen, du musstest überlegen, Hole ich mir jetzt auf was für Ausstellungen, auf was für Messen gehe ich, wie präsentiere ich mich, welche Aufkleber drucke ich aus, um sie auf die Verpackung drauf zu kleben? Welche Postkarten lege ich dazu? Hole ich mir noch Stifte, die ich dazu lege? Oder was, ne? Du hast dir hm. irgendwie so, du hast dir so krass Gedanken über Dinge gemacht, genauso wie ich ähm, angefangen habe, mir ähm, mit der DJ-Sache Gedanken zu machen. Und dann bin ich plötzlich, dann ist man plötzlich aktiv geworden, fast den Mut und Macht auf einmal einen Schritt mhm. und jetzt so im Nachhinein, jetzt gerade ich in meiner, in meiner winterdepressiven ähm, Faulheit, denke mir so, boah ey, vor fünf Jahren, krass, dass du da einfach so den Mut hattest aus dem Nichts, weil mhm. wir, man, man startet ja von Ground Zero, äh, so aus dem Nichts, einfach sozusagen, ich mach das jetzt. Und den ersten Schritt zu machen. Und den ersten kleinen Mini-Dominostein zu machen. Und jetzt gehst du ja auch nicht zu deinen Schränken und sagst, oh mein Gott, ich habe hier alles voller meiner eigenen Produkte. Die geht, die geht nicht einer ab. Aber man muss sich ja, immer auf der Zunge zergehen lassen, dass wirklich jede ja. jede Sache aus einer kleinen Entscheidung kommt. Und aus, einer, aus einem Mut
0: heraus ähm, zu sagen, ich mache das jetzt. Und man muss aber auch diesen einen Moment erwischen. Das sage ich ja auch immer. Deswegen will, will ich auch niemanden... Ähm, würde ich niemals jemanden zu etwas drängen wollen. Mm. Mm. Zum mm -mm. Beispiel habe ich auch einen Bekannten in, 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 ähm, bei mir, der so ein bisschen lauthals erzählt, er hätte eine Depression. So. Mm. Und ähm, mal dahin, also finde ich ganz skurril, wenn man damit so offen rumschreit, ohne aber sich wirklich Gedanken zu machen, was das eigentlich ist und so. Das ist jetzt mal ein anderes Thema, aber naja, und. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten und ich wollte auch nicht die Klugscheißerin sein, die eben schon eine Therapie hinter sich hat und sagen, ja, du, mach das und das, obwohl ich jetzt darauf schwören kann, dass es helfen kann. Ich, Marina, mhm. die vor drei Jahren niemals gedacht hätte, dass ich das überhaupt ernst nehme, sowas, ja. wollte ihm trotzdem irgendwie zeigen, ohne klugscheißerisch zu sein, dass das aber eben gut tun kann. Und mir ist auch aufgefallen, wie krass darauf, wie, ich, wie, wie, wie krass oft ich ihm gesagt habe, dass ich ihm einen Ratschlag gebe, weil mir das gut tat, mhm. aber ihn nicht dazu überzeugen möchte, dass er das tut, weil mhm. er muss an diesen einen Punkt ja. kommen, wo er sagt, weißt du was, jetzt könnte ich mal, könnte ich mir Gedanken drum machen, mhm. aber um, ihm zu erzählen, was seine Möglichkeiten wären zum Beispiel, wollte ich schon so. Mhm. Aber gleichzeitig auch nicht so pushend, wenn ich jetzt merke. Nee, das muss ja jeder spüren, ne? Genau, wenn ja. ich jetzt merke, du, du datest jemanden, der dir wieder ein Datingbeispiel, die nicht gut tut, würde ich mich auch nicht hinsetzen und sagen, nee, mach Schluss, sondern ich würde schon schon versuchen, irgendwie ähm, dich darauf hinzuweisen, dass äh, ja. dass das irgendwie nicht Zu gut liken. ist. Aber diesen einen Moment dann immer doch abwarten. Ja. Deswegen muss ich das halt nochmal erwähnen, dass dass man sich selber ihr sollt euch selber nicht äh, auch nach dem nach dem Hören dieser Folge quälen, sofort alles umzusetzen, sofort eine Nein. andere Person sein zu wollen, sofort irgendwie diese äh, Menschen auswendig zu machen, die die einen emotional tr triggern und mitnehmen und ertränken vielleicht, sondern eher im Inneren auf die Momente achten, ja. wo du denkst uh,
1: ja. Auchi, da ist irgendwas Und dann komisch. denkst du dir so, oh, ich habe fünfmal Auchi gedacht.
0: Ja. Und beim zweiten Mal also denkst du dir so, ey, ich denke zu oft Auchi. Genau das, genau das, dass ja. man einfach so ein bisschen in sich auch hineinhört und denkt manchmal so, ähm, sich ein, zwei Gedanken kurz mh, ja. nicht sofort wegfliegen lässt, sondern kurz in diesem Gedanken verweilt. So. Ja. Und dann denkt, hm, weird.
1: Es wäre mal, wäre mal wert, ein paar Sekunden länger darüber nachzudenken. Genau und das. ich muss auch sagen,
0: ich muss auch sagen, das habe ich mir jetzt
1: letztens, weil ich zuletzt so eine so eine Tiefphase hatte, so eine emotionale, mm. dachte ich mir so, äh, ist Marina eigentlich bewusst, wie viel sie schon in ihrem Leben, was, wie viele Entscheidungen sie in ihrem Leben getroffen hat, ob es das ist, äh, dich von deinem Ex-Freund zu trennen, ob es das ist, deinen Job das erste Mal zu wechseln, ob es das zweite Mal wechseln mit, zweite einem, Mal. mit einem unglaublichen mit einem unglaublichen ähm, Aufstieg mhm. dann die Entscheidung wo ich auch immer jedes Mal drüber nachdenke ich würde auch am liebsten eine Therapie machen aber für mich ist der Punkt nicht gekommen wo ich nee. gesagt habe ich mache das ja. jetzt weil ich habe das hat für mich nicht die Priorität die ich in, unter, unter einer Woche unterbringen kann ja. oder möchte ähm, du bist den Schritt mit der Therapie gegangen
0: auch um zu Barcelona und wieder zurück zu Du hast dieses
1: Auslandsjahr gemacht. es da, sind so viele Entscheidungen, die du getroffen hast, wo man sich jetzt vielleicht denkt, so wieder aus, mhm. der, aus der Faulheit jetzt gerade heraus, dass du es vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht machen würdest. Aber ja. jeder hat so seine Momente, die man sammeln muss. Man, man muss sich immer reflektieren, um zu wissen, wo man eben gerade ist, mhm. um dann wieder ähm, den, den roten Faden zu ziehen, um ja. sich so ein bisschen um, und wir merken auch hier die ganze Zeit, dass es hier die ganze Zeit eigentlich um uns geht. Und sobald wir, finde ich, merken, dass wir in einer emotionalen Abhängigkeit sind, mhm. muss man, finde ich, ganz schnell wieder zu sich zurück und sagen, okay, ich bin jetzt gerade mit diesem Partner, ich bin jetzt gerade mit diesem Job. Und es gibt immer es gibt immer Momente, wo man Kompromisse ähm, eingehen sollte, müsste, könnte. Mhm. Ähm, aber wenn man sich selbst beobachtet, muss man seiner Seele, seine eigenen Seele und seinen eigenen Bedürfnissen immer treu bleiben. Total. Und es darf nicht passieren, dass man sagt,
0: ich mache dies nicht, weil mein Partner möchte nicht. Und das ist so schwer in dieser Partnerschaftsduselei, ja. ähm, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da es jemanden gibt, den ich einfach mag und es gibt zehn Gründe, die dagegen sprechen, aber zwei dafür, ja. was mache ich? ich? Ich kralle an diesen zwei dafür Gründen ähm, <lacht> meine Krallen fest. Ja. Und nicht vergesse, also ich persönlich würde das nicht vergessen, ich habe dann sogar meine Liste mit den 10 und zwei Sachen, ja. die mich immer daran erinnern, aber wenn es dann um Emotionen und Liebe und Gefühle geht, Gott scheiße ist das schwer, mhm. dann hast du, dann denkst du halt, dann, dann erwischst du dich auch dabei, wie du an die Person denkst und vermisst zum Beispiel, super mhm. einfaches Beispiel, du hast die Person seit 10, 20 Tagen nicht gesehen, mhm. ähm, sau, sau schwer, ähm, sich da irgendwie zu lösen von vom Vermissen oder vom Gefühl mm. oder keine Ahnung was und das passiert manchmal wenn du Glück hast einfach automatisch weil dann einfach so lange und so viel Zeit vergangen Hab ist habe ich ja jetzt auch durch ja genau genau das und das dauert ich meine ich hatte ja auch letztes Jahr diesen einen Kerl ein paar Monate gedatet wo ich ähm, und der dann umgezogen ist und ich dachte so Scheiße, hm. Scheiße. Dadurch, dass auch noch ein Ortswechsel stattfand, ja. ähm, war das für mich so krass gezwungen, die über ihn schnell hinweg zu müssen, ja. weil es klar war auch, dass es keine Zukunft geben würde. Und es war so, es war, es war es war so bombenfest, dass ich das jetzt muss. Mhm. Und deswegen war es nicht leichter, aber trotzdem irgendwo so, okay, jetzt arbeitest es du war daran. Klarheit. Es Klarheit, war eine gewisse Klarheit. Es war eine gewisse genau. Klarheit, ja. Und dann gab es jemanden, den ich gedatet habe, auch ein paar Monate nur, wo ähm, die Person halt nahe da war und irgendwie auch Kontakt immer wieder da war. Und irgendwie weiß man, dass man keine Zukunft hat und dass man miteinander auch schon darüber gesprochen hat, dass wir keine Beziehung haben werden. Und trotzdem erwischt man sich dann dabei, wie man
1: auch nur Mensch ist.
0: Nur Mensch ist ja. und nicht kontrollieren kann, dass dann doch durch Gefühle, durch Erlebnisse, durch keine Ahnung yeah. was, dieser, dieser Bond da ist, den man einfach nicht trennen auch möchte. Und yeah. auch da muss man wiederum auf den Moment warten, wo man sagt, you know what, now, now yeah. done, yeah. I'm fed up with this shit. Now yeah. bin ich ready, ähm, was zu verändern oder jetzt sind irgendwie genug vielleicht zwei, drei Sachen gekommen, die mich genervt haben oder genug mich darüber geärgert, dass da so langsam eine Antwort kam oder gar keine Antwort kam oder dieses typische, schreib mir nicht oder oh so ja. was.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. ja. Okay,
0: ja. Willst du noch zu Ende sprechen naja, oder soll du... ich schon?
1: Ja, aber mach, du bist so
0: excited.
1: <lacht> und man, ja, und dann, dann da springe ich, muss nicht, ich nehme mich gleich wieder ähm, reinspringen, weil ich ähm, weil wir jetzt nächsten äh, Punkt ja das Mindset haben. Ja, das Mindset und ich finde das total krass. Ähm, ich weiß immer nicht, ob, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, auch immer so, wenn sie uns hören, wenn ihr uns hört, ob ihr da auch immer so Aha-Momente habt, aber ich war letztens wieder unter der Dusche. Mhm. Passiert manchmal, ja. Ab und zu passiert es. Und <lacht> da dachte ich mir so krass, mein Mindset von ein paar Jahren wäre noch zu einer Situation, also ich hatte, hatte einen Typen, und den habe ich ähm, hab ich toll gefunden, habe ich gut gefunden, habe hab ihn aber auf so eine gewisse Distanz gehalten, um emotional nicht zu sehr in diese ganze Geschichte reinzugeraten. Rein zu ähm, und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass er nicht so viel gegeben hat, wie er vielleicht ein paar Wochen zuvor gegeben hat. ja Und mein altes Ich hätte gesagt, Mann, schreibt mir nicht, Mann, blöd, ich bin richtig traurig. Und mein meint mindgesettetes Ich, was ich seit Jahren bearbeite und mich selbst Gott therapiere und meditiere und keine Ahnung was, habe mittlerweile ein Mindset, wo ich nicht sage, oh Manu, das ist irgendwie so... Äh. Natürlich habe ich es, wenn ich prämonstruell bin, natürlich ja. bin ich nicht die ganze Zeit stark, aber ja. mein Mindset tendiert jetzt nicht mehr dazu, mich schlecht zu fühlen oder mich nicht wertvoll genug zu fühlen, sondern mein Mindset ist mittlerweile so, dass ich sage, aha du bist also der Meinung, dass du mir die Aufmerksamkeit jetzt nicht ähm, schenken möchtest, dann würde ich dir aber raten, das nicht zu oft zu strapazieren, weil mhm. wenn du nämlich meine Geduld zu oft strapazierst, dann werde ich mich nämlich irgendwann abmelden. Ja. Und dann bin nicht ich diejenige, die später heunt in der Ecke liegt, weil du sie nicht liebst, ähm, sondern ich werde diejenige sein, die sagen wird, bis hier und nicht weiter, ich danke mhm. dir für die schöne Zeit, aber ich, ich selbst bin mir wichtiger, als du mir bist. Ja. Ähm, weil ich eben mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, wie ich mir eigentlich mein, mein Leben vorstelle, meine meine zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, wie ich mich geliebt fühlen möchte, wie, wie ich Liebe geben möchte. Ich möchte nicht von Menschen limitiert werden. Ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte, dass meine Hobbys nicht klein gemacht werden. Weil das alles, die ganzen Einflüsse von außen, deswegen ist auch noch ein Tipp, sich mit dem richtigen ähm, sozialen Umfeld ähm, auseinanderzusetzen, mm. äh, dir die Leute zu holen, oder nee, das hört sich irgendwie so egoistisch an, aber die, die Leute um dich rum zu haben, die ein ähnliches Mindset haben wie du und sich gegenseitig dann zu pushen und nicht mit Menschen zu tun zu haben, wie du auch mit der Freundin gesagt hattest, mm. ähm, wo die Freundheit auseinandergegangen ist, dass man sich gegenseitig Schuldzuweisungen macht, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja. Und wenn du dann, wenn du Menschen hast, die emotionale Vampire sind, die an dir, an dir saugen und dich aussaugen und am Ende des Tages eine leere Hülle überlassen und und du irgendwie deine Batterien aufladen musst, dann musst du dir selbst eingestehen, dass das eine Freundschaft ist, die ja. dich nicht weiterbringt. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mich mit dir treffe, um dann nach Hause zu gehen und dann meine Batterien aufzuladen, dann ist das das Allerschlimmste. Wir arbeiten acht Stunden am Tag und wenn wir uns dann auch noch nicht mal mit den Freunden und mit den Menschen auseinandersetzen, hm. die wir lieben und die uns ja, genauso oh zurücklieben, ja. dann sind wir ja die ganze Zeit nur im Struggle. dann sind wir die ganze Zeit nur dabei, uns darauf zu konzentrieren, dass wir irgendwie es schaffen, miteinander klarzukommen. Ja. Ähm, genau, und da gehört natürlich auch eine große, ähm, eine große Selbstakzeptanz und Akzeptanz oh, ist auch ja. so ein Wort. Ja. Akzeptier dich selbst, so wie du bist, weil es wird immer, und darüber habe ich letztens auch nachgedacht, ähm, ich, wurde von einem, ich wurde scheiße von einem Mann behandelt, emotional. Nicht der nur typ, einmal, der ja. typ, der ähm, plötzlich verheiratet war und jetzt sein Kind bekommen hat. Ah ja. Applaus Und dann, Arschloch. Hunson, mhm. haben wir ihn mhm. genannt. Ähm, und dann gab es, gab es jetzt noch einen Typen, der auch so eine Sache abgezogen hat. Und ähm, diese Person hat mich angelogen. Und ich habe mich angelogen gefühlt und, und dachte mir dann so, krass, wie wenig, wie wenig Respekt Menschen vor mir haben. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, jeder Mensch hat ja Freunde. Jeder Mensch hat Freunde, jeder Mensch hat Familie, jeder Mensch möchte, jeder Mensch hat irgendwie, weiß ich nicht, Eltern und Kinder. Und jeder Mensch möchte, dass die Liebsten ja gut behandelt werden. Mhm. Und dann kommen solche Sünde von außen, jetzt meinetwegen ich bin Anni mit all meinen Freunden, meiner Familie, meinen Leuten, die mich lieb haben und dann kommt so ein Hurensohn von außen und versucht mich ähm, emotional runterzuziehen mit, seiner, bringen, mit seinem Hurensohnverhalten. Und dann denke ich mir so, was für eine, ich bin dann, ich versuche dann nicht traurig zu sein und darüber zu trauern, sondern ich denke mir so, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich habe Freunde, die mich lieben. Ich habe eine Familie, die mich liebt. Ich liebe mich selbst. Auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, wie kannst du die Frechheit besitzen, mit mir so scheiße umzugehen? Du bedeutest auch jemandem was. Du hast auch irgendwie Familienfreunde.
0: Und, und die würden auch nicht wollen, dass du scheiße mhm. behandelt wirst. Absolut. Und ich war auch in dem Moment stolz, weil du hast der Person ja auch ehrlich und, und und sehr rational geschrieben, was Sache ist und einfach gesagt, so Junge, ich weiß Bescheid, hau, hau, hm. ne, und ähm, da war ich super, super stolz auf dich, weil das ja auch uns bis heute noch manchmal schwierig fällt, weil wir einfach zu viele Beispiele hatten, erlebt hatten beim Thema Dating, wo wir unsere Meinung geäußert haben und das daneben ging und wir dann entweder als Frauen die zickigen, emotionalen Bitches ja, sind, die dann anscheinend genau. zu viel, die anscheinend PMS haben. Ja, na klar. Und dann sind wir ja Frauen immer ähm, schon mal auf dieser klischeehaften Welle ähm, sitzend und müssen uns verteidigen, dass wenn wir Emotionen äußern, dann ist es nicht, weil wir PMS und unsere Periode haben, sondern weil wir Emotionen haben, ja. die ausgelöst wurden von wem. Von dem sogenannten Hurensohn. Hurensohn. <lacht> ja Daher ist das immer so eine Sache, wir müssen uns auch davon als Frau jetzt in dem Beispiel lösen, dass wir ähm, die emotionalen Bitches sind, die mhm. einfach andauernd reden wollen oder sonst was, weil genau das tun wir eben alle Frauen nicht mehr, weil wir Angst haben, auf dieser Welle dann wieder abgestempelt zu werden. Ja. Und deswegen finde ich das immer ganz wichtig, natürlich die Art und Weise, wie man das macht. Das heißt nicht, dass wir jetzt anfangen, alle hier rumzubitchen und rumzuzicken, sondern das, was du gemacht hast, war absolut richtig. Du hast das Problem angesprochen. Und ich habe ja auch gefühlt erst letztes Jahr angefangen, mehr und mehr Probleme anzusprechen. Mhm. Und äh, meistens lief es daneben, weil dann trotzdem ich so, ach, du bist eh hässlich. <lacht> so, ja, so aber trotzdem, man hat es angesprochen und dachte sich nicht
1: so, oh, ich werde jetzt verstoßen, sondern ja. man steht plötzlich zu ja. sich
0: selbst. Ja. ja, du bist eine Angle bitch, obwohl, äh, wenn du mit dem tanzt, du bist auch eine Angle bitch, wenn du sagst, ich möchte ja. mit dir nicht tanzen. Richtig. So what? Dann lass ja. doch einfach zumindest unser Ego Behalten. Ja. Und dann die Ugly Bitch die Nein sagt.
1: Ja, und, und, selbst zu uns stehen und selbst irgendwie einen gewissen Stolz haben und eine Ehre, ja. die man wahren möchte. Wieso sollte man immer andere Menschen so schauen und schützen? Und sich selbst nicht. Und das ist ja das Schlimmste, du bist dein ganzes Leben mit dir selbst. Ja. Und seh, sieh zu, dass du mit dir
0: selbst klarkommst und dich selbst auf eine ja. gewisse Art und Weise liebst, weil du kannst vor dir selbst nicht weglaufen. Und du warst ja auch happy am Ende, dass du das angesprochen und ja. ausgesprochen hast. Ja. Und ich hatte ja auch jemanden ähm, kennengelernt gehabt vor, 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 vor kurzem, vor ein paar Monaten, wo ich mehrfach Sachen angesprochen habe. Und diesmal gingen die aber alle nicht daneben. Ja. So, und die Person hat zugehört, angenommen und sogar ja. angerufen und darüber sprechen wollen. Witzig, oder? Und ich dachte so, hä? Ganz komisch. Hä? Ja. Passiert das? Ja. Never. Okay. Man wird nicht, nicht geaufcuttet. Ja, man wird auch nicht geghostet, man wird auch nicht gebredcrumpt, sondern nee. der hat mich zurückgerufen und wollte darüber reden. Ich so, und der okay, hat dann auch verdient, mit dir weiterhin zu sprechen. Eben. Und dann ging es deswegen auch weiter und danach haben wir das Problem aus der Welt geschaffen und wir dachten beide so, hm. Huh. Ja, interesting. Ich glaube, wir reden uns gerade in Rage. Ja,
1: also aber Ja, es ist ich merke schon, wir werden wüten. Ja, ja es, ist ein, es ist ein krasses Thema, dieses dieses zu sich selbst ja, zu oh sich Gott, selbst ja. finden, sich mit sich selbst auseinandersetzen, seinen Selbstwert wirklich mal kennenlernen. Und wir, wir müssen wirklich sagen, dass es sich um Prozesse handelt, die jahrelang andauern. Mm. Man, man darf nicht ungeduldig sein, man, muss irgendwie versuchen, ständig an sich zu arbeiten und man, man kommt auch nie am Ziel an. Nee, das man darf auch nicht ja, ungeduldig sein. Das muss, Geduldig mit sich ja. selbst. Ja,
0: danke. Geduld wollte ich nämlich auch gerade noch oh, dazwischen schieben. Und sich selbst ziehen. verzeihen, wird auch in einem Buch gesagt. Sich selbst verzeihen. Ja, weil das eben nicht so schnell mhm. geht. Aber ihr sollt natürlich jetzt auch nicht abgestreckt sein, dass es bei euch Jahre dauern wird. Denn ich muss sagen, bei uns hat es wirklich unnormal lang, lange gedauert. Ja, aber es ist ein Prozess. Aber, ähm, es kann auch natürlich passieren, dass von heute auf morgen diese, dieses das Mindset verändert wird ja. und es Auslöser dafür gibt oder eben nicht gibt. Und man sich sofort irgendwie schon damit, äh, äh, mit einer Besserung äh, besser fühlt. Und vielleicht haben sogar die Tipps oder andere Hilfe auch schon geholfen, ja. schneller das alles zu verarbeiten. weil Ich meine, man kann immer, sobald man eben feststellt, man möchte daran arbeiten, kann man immer das ein bisschen pushen. So. Ja,
1: und man kann sich auch selbst vornehmen, wenn man jemand ist, der ein People Pleaser ist, so wie wir, kann man sich jeden Tag morgens vornehmen vorm Spiegel und sagen, you ugly bitch, du sagst heute zweimal <lacht> Nein. Zu etwas, Juhu. wo du eigentlich ja sagen würdest. Oder du sagst einmal nein zu etwas, wo du normalerweise immer ja sagen würdest. Und dann wirst du merken, dass du niemand anderem tust nur dir selbst einen Gefallen tust. Ja. Und so bewegst du dich aus dieser fremdgesteuerten, emotionalen Abhängigkeit von anderen Menschen, die eigentlich wirklich keinen keine Auswirkungen auf dein Leben haben sollten, wenn du sie rausstreichst. Ähm, ja merkst auf einmal, dass du mit dir selbst zufriedener bist, weil du dich selbst mehr respektierst, weil du dich selbst mehr liebst, was wichtig ist. Wir lieben uns nicht jeden Tag. Auch wir gucken uns im Spiel an und denken uns so, du Motherfucker. Ähm, <lacht> ich, Aber sich selbst so ein bisschen mehr zu wertschätzen als andere Menschen, weil wir ja. sind unser ganzes Leben mit uns. Und das müssen wir akzeptieren. Und wenn man das festgestellt hat, dass wir für ein, ein ganzes Leben mit uns alleine bleiben, ja. dann kann man vielleicht anfangen darüber nachzudenken wie man sein umfeld gestalten möchte genau damit das. man die beste version von sich selbst wird weil du wirst nie ein anderer du wirst nie ein anderer mensch sein als der der du bist Perfekt zusammengefasst. Ich perfekt weiß Abschlusswort,
0: auch wenn du nicht perfekt bist, <lacht> ähm, was ich auch an dir liebe. <lacht> Für mich bist du perfekt. Und bevor es zu emotional und eklig wird, hoffen wir, dass das euch auch ein bisschen geholfen hat und natürlich freuen wir uns wie immer um, auf Stories von euch. Habt ihr irgendwelche Tipps, die ja auf jeden Fall mh, auch super, super duper wichtig empfindet und wir die vielleicht nicht mit erwähnt haben. Das würde uns natürlich mega interessieren. Mhm. Und wir freuen uns dann von euch zu hören. Bis dann!